0: 各位听众朋友，大家早安！非常欢迎收听六九八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道呢有直播，也欢迎大家收看直播。今天在节目当中，我们最热门的体育赛事，最热门的体育焦点——东京奥运。那我刚刚特别用了“体育”这两个字，其实就是为了凸显，我还是想跟大家提一下。我一向都主张说，希望在我们的语言的运用上面呢，能够用运动取代体育。当然，我很清楚了解，尤其在这一段时间当中，大家那么样热情的在看东京奥运，这个“体育”两个字呢，就变成了我們每天几乎是在各种不同的公共的场域里面，大家听到的最频繁、最容易听到的这样的一个词，这样的一个这两个字。那我还是稍微解释一下。我知道，我当然知道约定俗成的语言其实不容易改变，也不应该强硬要要努试试图要改变。可是，还是有一个很关键的事情，我想要凸显，记得大家在把体育跟运动这两个词呢，是等于是把它当做同样同义词在兑换运用的时候，因为呢，当当我们讲体育，包括。我说非常关键的一件事情，因为它是体育，所以呢，在台湾所有这些跟体育赛事、跟运动选手、跟运动产业有关系的事情，就通通都归到教育部来管，这真的不太对劲。其实，例如说像音乐啦、像美术啦，在台湾长期以来以前也通通都归于教育，通通都跟教育部的这个业务范围。可是后来你看，我们不也就成立了文件会，然后再从文件会呢升等升级成为文化部。而现在在音乐跟美术这个区分上面，各种不同的，比如说演出啦，或者是跟艺术行政跟艺术产业有关系，这些都不干教育部的事。而且在文建会成立了之后，再后来到变成文化部，把这个业务分清楚了之后，其实对我们的文化的发展是有非常非常大的帮助。所以第一件事情，我认为如果我们可以弄清楚这个体育不等于运动，运动呢？比体育要更加的广泛，所以我们应该除了在教育部所管的这种体育的业务之外，另外还有一些相关的、更重要的一些运动的基础运动的产业，我们可以放到一个新的、不一样的部会来定定政策、来执行政策的话，我认为对于台湾运动员的保障或整个台湾运动。环境的这个改善是会有帮助的。那这个是比较沉重的话题。然后如果稍微轻松一点的话，那我想要说，我想要强调的，那就是运动在一件事情上面仍然是非常重要、非常关键的，比体育要来得大。那就是运动包括了非常非常大的一块领域，是观众，也就是你我。当我们在讲到体育的时候，大家都想到的是啊，一个人要怎么样在学校里面，包括你要怎么样去这个动自己的身体啦，可能到后来跟健身有关系了。好像你跟体育有关系的是你自己的身体。可是，如果像刚刚讲到说，以文化艺术表演作为这个例证的话，那我们经常在文化上，我们说最常扮演扮演的角色，我们是去看画展，我们是去看戏，我们去逛美术馆、博物馆，我们去听音乐会，这才是我们最经常跟文化发生关系的角色。那这样你也就知道，我们跟体育为什么体育不太对劲，因为体育通常就忘了，好像。作为一个观 众， 怎么可能跟体育有关系 呢？ 可是如果没有观 众， 运动就整个整个运动的基础跟运动的这个这个现象跟运动的产业、运动的活 动， 它就失去了最重要的支柱。你 看， 现在我们不能每一个 人， 我们跟东京奥 运， 我们最重要的一个关系就是观众的关系。那如果我们把观众的角 色， 把观众放进 来， 我们也就了解体育运动除了就是赛事。也就是这个赛事呢，这中间就牵涉到叫做赛事的当事人。当事人当然最核心的是运动选手。除了运动选手之外，还有啊，还有例如说这个裁判，例如说这个计时计记录人员，还有呢主办单位等等。这是一群人。可是除了这一群人之外，这群人当然一定要有他们自己的专业。你看运动员的专业是到什么样的程度？然后呢，如果主办单位不够专业，稍稍有一点点在哪一个环节他漏失了，那这个。像我们看到在田径场上那个混合接力所产生的这些奇怪的现象，那就是因为主办单位没有做到他的专业上面应该做到的严谨的程度，那会出很多很多的问题，那会闹很多的笑话。可是除了这位之外，可以没有观众吗？这次东京奥运最大的一个问题，为什么有这么多的这个之前要办不办各种不同的考量以及各种不同的争执？你看。不能有现场观众，那整个赛事的感受差了多少？好，即使是没有现场观众，它也不是真的没有观众。如果真的没有观众，没有在这个转播啦、电视机前面的这一些全世界，包括在台湾这么多的观众，运动赛事是没有意义的。那所以，运动当运动跟观众的关系这么样的密切的时候，我们从运我们从运动观众的角度角度来看。我们会看到，那就需要有不一样的一些教育跟不一样的一些涵养。例如说，呃，对不起，我诚实的这样讲，希望，呃，一定会得罪人了、啊，但是也许可以得到我们在这个听节目的一些朋友的共鸣。我很诚实的跟他家讲，我很怕看台湾的电视转播。那在看台湾的电视转播转播运动赛事的时候，我常常必须要把这个。声音关掉，那以前呢？当有现场观众的时候，这真的非常非常非常怪。为什么呢？那这么激烈的这个比赛，尤其像有时候我在看看这个职业 NBA 的比赛，或者是这个嗯这个美国大联盟的比赛，你要知道那个现场的声音是比赛的一部分。那关掉声音，看到他们沉默在那里打球，那个整个气氛都不对。那像这次的这个比赛赛事，虽然没有现场观众，就产生了另外一个乐趣，或者是另外一种声音像声音上就给我们的声音。像为什么会注意到这个中国大陆的女子羽球选手一直一直骂脏话？我跟你讲，过去的的过去的这个转播，你不太容易感受到到底场上他们发出什么样的声音，因为观众发出的声音比比球员的声音大太多了。转播的过程当中，你听不到。现在因为没有观众，所以这些球员的声音通通都在那里。那你当然会大概会好奇，如果你不好奇，表示你已经知道答案了。那为什么我在看以前有观众的转播，或者现在没有观众的转播，我都必须要把声音关掉呢？因为有的时候我会很怕这些播报员所说出来的话。这些播报员啊，有的時候稍微有好一点，有的时候有一些专业的、专业的球评或专业的评论员。可是有很多播报员，常常是让你会感觉到他没话找话说。没话找话说呢，两个理由，一个是因为在场内，他连怎么样去描述场内的这个状况状态，其实对他来讲都是非常非常困难的一件事情，尤其是电视转播。那我常常就在想说这些。运动赛事的电视的转播员，可不可以把他们拉来到广播电台？虽然现在广播电台播这个球赛、播体育赛事、运动站非常非常少了，那他们真的应该想个办法，要做这种只有声音的训练。我自己稍稍有一点点资历，当然对很多人来说，甚至包括这个呃呃，曾经听我广播节目的人，可能都很少人知道，更少人记得。我其实，在算算看哈，那是在1 9 9九五9 6年，所以到到底现在多少年了？二十几年前，快将近三十年前，我曾经在很短的一件事、一段时间当中，跟当时的台北之音那个黄步昌，他是播音，我曾经去客串帮黄步昌当球评，播过这个台湾的职棒，当时是中华职棒联盟的比赛。那那是一个非常非常特殊的经验。那要老球迷，包括我讲到黄不昌的名字的时候，或许还有老球迷，哎、欸、，ring r h e bell， 心里面会突然想到说，当年，当年真的中华之棒联盟不是每一场球赛都有转播。当然，有更更更重要的是，没有那么多人随时可以在晚上的时候、下午或者是晚上守在守在这个电视机前面看转播。哎、欸，那个时候广播非常非常重要、欸，哎。广播，而且呢，没有任何的画面。像布昌这种专业的这个广播讲运动，作为一个播报员，你就知道说你要用什么样的方式保持那个 tempo， 你要用什么样的方式这把产生这个重现、重现那样的一种临场感，让完全看不到画面的听众，他就在收音机旁边，他会一直听下去，一听下去，而且觉得非常非常紧张。然后那个时候，为什么要有我们这种球评去帮忙？因为那中间一定会有很多的空档。那么空档的时候，你得让播报员休息一下，那就是球评上场的时候。所以球评呢，你就必须要有很多的准备。你这个准备是，当这个时间你要把它填满的时候，你不能让这些观众好不容易他们进入到这个这个场子里面的这种气氛，他们他们听得很过瘾的时候。啊，中间空档，中间空档呢？呃，除了广告之外，广告当然那是另外一回事。你得要让他们觉得有收获，然后维持这样的一种在听这在在听这个比赛的时候的这种紧张的程度，这真的就没有那么容易。我就常常就觉得，我们现在的电视的播报员，因为观众都可以看得到画面，所以他们常常不知道该怎么播报。那该怎么播报？其实中间就牵涉到那那种涵养那样一种训练。我就记得在当年，就是电视转播这个体育赛事、运动赛事，有很多很好笑的东西了。例如说到现在还常常被拿出来的一个笑话，呃，就是播报奥运的田径比赛，然后呢是田径比赛当中这个竞赛，就田赛、竞赛、竞赛那、啊、短跑。而且呢，一直到现在被认为是在所有的奥运的这个奥运的项目当中，真的就是王牌项目。王牌到什么样程度，我不知道大家知不知道，有没有注意到？例如说，我们的这个国家对于运动员的奖励，因为在这几天，呃，我们的运动员表现非常好，拿了很多的奖牌，所以大家大概都知道了。例如说，在奥运金牌两千，铜牌七百，这个。啊、呃，对不起，银牌 700， 铜牌500。我想大家知道。哥，大家知不知道？我们有一些王牌项目，这个是田径、游泳，然后呢，体操这几个项目是加码的。那为什么会这样？因为这就叫做传统项目。这种传统项目，它的注目度最高。那注目度最高的，其中传统项目里面，田径，因为田径等于是整个希腊。奥林匹克运动会的它的起源点，到今天我们的很多的项目，例如说这个呃，在例如说我们现在非常非常重视、非常强调的，我们看的非常入迷的，像桌球了、像羽球了，抱歉了、啊。那个、古希腊时代，当奥运刚开始的时候，当然没有这种项目啊。可是那个时候，就是最关键的一件事情，那就是人要如何跑得更快、跳得更高、跳得更远、掷得更远。那这就是奥运古希腊的精神 嘛， 所以田径场、田径项目是王牌项 目， 王牌项目、王牌当中的王 牌， 那是短 跑， 那是一百公尺的短 跑， 男子一百公尺短跑。那这个今年的冬奥这个项目才刚刚比 过， 不知道大家有没有注意 到？ 当 然， 因为东方 人， 尤其是台 湾， 我们要能够在这个项目上面出 头， 非常非常困 难， 所以。相对底下，大家就可能没有那么样的注意。可是呢，就一个很好玩的，我说它是一个笑话。但不过大家也可以想想看，说其实这个笑话同时是很残酷的。那就是当年还在三台的时代，有一个真的是算是王牌的这个转播员了，因为各台都有他的王牌转播员，我就不我就不说，因为这是个糗事，我就不说到底是谁了。那就轮到了他们这台播奥运。然后呢，播一定要播百米男子百米。然后呢，他的播报的方式，那就是预备，枪响了，跑！很快，跑得很快，跑得很快，跑得很快，跑得很快，跑到了，就完了。这当然就是说，从某一个角度来看，真的很好笑。就说你播报搞了半天，你就一直说跑得很快，跑得很快，跑得很快，因为跑得快到这个这个八个八个这个跑道。八个草道到底哪一个谁领先都没有来得及 跑， 都没有来得及 说， 因为从头到 尾， 你看现在奥运的这个百米短 跑， 一定你要拿到奖 牌， 你要在十秒以内。例如 说， 我们台湾今年我们的选手跑出十秒二 一， 没办 法， 就是进不了准决赛都进不了。你一定要跑到十秒以 下， 所以做一个播报 员， 你只有十秒的时 间， 你可以来播报。我请问你到底怎么播报？好，所以当我们把它当作一个笑话的时候，其实同时这是一个挑战。那就意味着，如果你真的要做这样的一个播报员，如果你包括你要去欣赏这样的一个比赛的时候，你必须要有很多其他的准备。例如说，到底这个跑百米男子百米赛跑，除了跑得很快，跑得很快，我们还可以注意一些什么样的东西？这是高难度的，包括注意到起跑架。包括这个，你看那个起跑架，选手自己要去定起跑架，因为起跑架是赖不了赖不了任何其他人的。起跑架怎么定，其实每个选手不太一样。然后呢，准备起跑的时候，正因为它的短跑的这个瞬间性，所以你要如何准备那个枪响的第一秒，在枪响的第一刹那，它的起步的反应。每个选手准备都不一样，然后你应该去认识，你可以去认识跟了解说，那例如说在训练的过程当中，那个每一个这种短跑选手，光是在起跑架上如何分配你两只脚跟全身的重量的这个这个分配，这都是非常大的学问，那都要花很多的时间。还有呢，因为你必须要在枪响的第一刹那，你不能比别人慢，但是你要知道。你也不能比别人快，所以如何不 jump？ 那个在短跑的这个非常重要的术语 jump， jump 就表示说你提早了。提早你只要两次 jump， 你就被 disqualify。而且呢，你一次 jump， 通常你马上你的心情就会受到影响。如果大家全部的人重来的时候，那你心情如果受到影响的话，你第二次你头脑就会慢，因为你怕再吐 jump。可是还不止如此，例如说。在短跑的这个就是这个等级的奥运的历史上面，出过好几个名将。这些名将呢，他们恶名昭彰。恶名昭彰是他们有的时候会故意用 jump 来打扰其他的这个选手。他是一种心理准备，的，他故意在第一次，因为他有两次机会，所以他故意在第一次提早提前起跑。他他第一第一次提前提前出跑起跑，大家通通都得要回来。大家都等下陪他再来一次，可他心里有准备。绝大部分的其他的七个选手心里没有准备，他光是靠这样，他可以可能非常非常可能，他可以赚到零点零八秒、零点零九秒的优势。你看，这不就是可以拿奖牌了吗？所以，如果从这个角度，你用这种方式去，那就呃，我我们在看这个百米赛跑的时候，就不会只是跑得很快、跑得很快、跑得很快，让我自己。印象另外很深刻的，那就是例如说，今年我们在台湾的代表团上非常非常的杰出的表现，那就是女子举重，那是我们的第一面金牌。这个嗯，我们就在女子女子举重，可是你也只还是可以从这个角度来看，你也不就也就知道说，例如说你要转播她呢，她的这个夺夺金牌的。这个过程，因为举重也是啊，还是第一个时间非常短，第二个你不知道该讲什么。我说这就让我想到1984年， 1984年呢，那是台湾参加奥运，由应该说台湾不再能够以中华民国的名义参加奥运，改成今天让我们非常非常很多人非常非常不舒服的 TPE 这个 Chinese Taipei。我们的汇集被改变了，然后这中间牵涉到这个1976年蒙特勒奥运， 1976年蒙特勒奥运是第一次因为这个汇集的关系，我们没有办法参加。然后到了后来1980年，这是莫斯科奥运，因为是莫斯科奥运，美国带头抵制，我们就跟着美国，我们也没去参加。所以等到要到1984年洛杉矶奥运，这是我们第一次以 Chinese Taipei 的名义去参加奥运。而且拿下了一面奖牌，拿下了这一面奖牌呢？这是蔡文义，这是在这个男子举重呢拿下了一面铜牌。那因为蔡文义的关系，所以我们才注意到几件事情。例如说，我们注意到一件事情是：哦，原来举重也是有技巧的。可是当我提醒大家这件事情的话，你就会看得到这个郭庆纯。例如说，他呢，他呢，你看他的个子，他只有一百五十五公分高。好了。举重的选手通常都不会很高，可是你看他 a 最大的特色是，他一点都不像举重选手，而且如果大家看了这今年冬奥的那他的这个比赛的话，他跟其他的选手其实真的你就觉得说他举重的方式不一样，那这就是值得我们特别的关注，这是作为一个运动观众我们应该要做的事情，我们应该去了解说那举重的。这个技巧到底是什么？比如说举重分成，这个抓举跟挺举，那我们在所有的这些这个举重的训练当中，你会看到的最基本的常识，最知道的，那就是抓举的技巧性要比挺举高的太多了。所以为什么有很多的选手，然后呢，不每一个选手他的这个抓举跟挺举的两者之间的这个差距，其实 tells a lot。你去看每一个选手的记录，说他的停举大概在哪里，他的抓举大概在哪里，你大概也就知道他是一个叫做这种力道型的，或者他是一个技巧型的一个选手。那选手要在停举跟抓举这两个项目同样都非常的杰出哦，这就真的就是需要牵涉到天分，所以这个天分就不是单纯说啊举的这个很重很重，然后能够把它取起来，然后这样就好了。我就说在。1984年，光是一件事情就给我们开了另外一个世界。因为那时候我还很年轻，光这件事情去做了很多很多的调查，去想尽办法想要认识跟理解。那就是举重选手，因为当时我们看到刚开始的时候，其实是看到蔡文义的。大家可以回头去查这个照片，看到那个蔡文义的这个体型，蔡文义的体型真的就是标准的倒三角形，而且呢。他特别让人家感觉到非常非常突出的，就是他的腰。你很少很少看到一个男生腰那么细，细到说啊、哦，我们看到他那个举重举这么重，而会觉得说啊，腰会不会断掉、啊？然后因为你注意到他腰那么细，所以就跟着注意到一件事情，在举重的比赛当中，腰带是一个这个关键。因为这个呃，男生这就是男子举重跟女子举重。不一样的地方，因为男子举重呢，穿那个穿那个外衣外外，就是几乎是打赤膊了，就穿一个非常非常简单的运动上衣，所以你很容易看得到他的腰带。然后呢，后来在采访的过程当中，在这个对外讲的时候，后来蔡文义蔡文义也是一个技巧非常非常好的一个举重的选手，因此蔡文义在他自己得了铜牌之后。后来他又转型变成一个非常杰出的一个教练，他还教出他的蔡家班，而且蔡家班在这个这个我们说台湾的运动史上，那很重要的一件事情，女子举重开始一步一步的培养越来越好的选越来越好的实力，也是从蔡文仪、从蔡家班开始的，这是非常重要的。我们休息一会儿，回来继续聊。大家好，你现在所收听的是六九八九八新闻台一世界一把抓节目，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道有直播，也欢迎大家收看直播。今天跟大家聊奥运。那刚刚讲到了1984年，这是我们以 TPE，Chinese Taipei 的名义得到的第一面奖牌，那是蔡文仪的举重的铜牌，因而注意到举重有技巧，举重的技巧它的细节，甚至牵涉到你要如何。绑你的腰带，一个举重选手呢，在他准备要出赛的时候，腰带要绑多紧，都都是非常非常大的学问。这中间需要他们在过去这个累积比赛的经验的过程当中，让他们有自己要能够琢磨，要能够琢磨，要能够拿捏。还有另外一件事情是过磅，那因为是分两级，所以呢，这一次呢，在这个冬奥，那就不只是像举重。分量级，例如说，这次大家也非常难得，我们注意到我们的女子拳击也非常的在世界上已经有它一定的实力，那也是分量级的。这等一下如果有时间，让我回来再说。所以我说，如果做一个做一个这个观众的话，我们真的我们应该要强调，或者是我们应该要普及以及提升台湾运动观众我们欣赏运动的能力。我刚刚讲说，有一部分是媒体的责任，但媒体的这方面的责任，我真的不敢这个这个保持太高的期待。这我们的播报员，你要他对每每一项项目，尤其是这些项目在今天的要奥运奥运凸显出来的台湾的这个的、这个、强项，对很多的播报员来说都非常非常的这个陌生。所以，我们应该要自求多福。事实上，我们应该要在我们的社会教育，应该在我们的社会讯息的传播上面，更稍微更强调这方面。像我们刚刚讲到说，举重，举重，你以为很简单？哪有所有的赛事、运动赛事到了这样的一种程度，到的是这个等级，都绝对不可能是简单的。1984年，这个台湾代表队拿下了好不容易拿到了一面铜牌。让我们再往前看。再往前看，当我们还是中华民国去参加奥运会的时候，非常重要的一年，那是一九六零年的罗马奥运。罗马奥运，我们差一点拿到了这个台湾，不，应该说，不管是台湾或者中华民国，应该从中华民国，因为中华民国参与这个奥运的历史，这样一路下来，第一面的金牌，但没有拿到。哪有这样说法？你可能会觉得说，那金牌。大家都是说可能会拿到，像我们不就是才刚刚不小心丢掉了戴资颖的一面金牌？好，那一面这一面金牌，或者说这一面错身而过的金牌，不太一样，因为当时呢是杨传广，然后当时是杨传广，杨传广呢去参加罗马奥运的男子十项，坦白说，这真的很了不起。因为这是我们刚刚讲的，这是重点项目，而且这是重点当中的另外一个重点当中重点，这是田径比赛当中最难的一个项目，因为它不是一个项目，它是十个项目加在一起。那在体操就叫做全能，在田径呢称之为叫做十项，十项就扎扎实实两天，而且是连续两天，一个运动员他要比十个项目。这个十个项目，光是每一个项目都需要有技巧、有天分，需要速度，我就不多讲了。我们刚讲一件事情，这十个项目它的顺序对于每一个选手来说，你在每一次初赛的时候，你需要具备有多么丰富的经验，然后你要有多少的思考，因为这十个项目呢，它有填赛有竞赛，所以它是错开来。例如说第一天一开头短跑，这个百米第一项，第二项跳远，接下来呢换成这个呃田赛。变成铅球，铅球比完了之后呢，这个这个你要去比下午，你要去比跳高，跳高比完了之后，接下来是这个四百公尺，所以以四百公尺结束第一天。第二天一开头是技巧最难最难的竞赛，百十公尺高栏，百十公尺高栏比完了之后，掷铁饼，铁饼完了之后，哇，撑杆跳，撑杆跳之后呢是标枪。最难最难的是最后一个项目，因为最后一个项目是中距离的这个跑步，是一千五百公尺。为什么说最后一个项目最难？因为你必须要你必须要安排好你的体力。你在前面你已经比完了九项，你还有什么要？你还要你要留多少的力气去跑一千五百公尺？这里面其实到太多太多的这个太多太多的安排了。这不是，这不能说哦。我我反正我就这样。例如说，因为是实项，所以本来你平常在一般的项目里面，跳高的项目呢，每一个选手一个高度有三次试跳的机会。你试跳的时候，呃、不不就是比如说你有你要跳的时候，你自己要衡量哦，你要衡量好说，例如说你要定什么样的高度，因为你在比实项，你比实项。如果你在跳高，你跳太多次，所以你不能说：“哎呀，我稍微安全一点。”我一开头的时候，我从一米六五开始跳好了，一米六五跳完了之后呢，哎呀，我的，我来跳一米，我来跳一米七七。你不能这样跳，因为这样跳跳了，跳到后来呢，等到你跳到你最高的高度的时候，跳完了，你就剩下，你就发现说，跳高场剩下你一个人，因为大家所有其他人都已经去休息，准备要跑四百公里了。你用这种方式，你跳了这么多次，你怎么跑四百公尺？你四百公尺的成绩你就会受到影响，那就更不要讲说到了这个第二天，像是撑杆跳，撑杆跳，你到底要跳几次？你这撑杆跳的成绩你要抓在大致是什么样的成绩？然后呢，你的标枪，你要用什么样的方式施尽全力到什么程度？因为你后面还有。这个有可能，而且我们常常看到，因为气力放尽，所以跑不动的一千五百公尺。那我自己年轻的时候，我对田径最有兴趣的时候，当那也是一个对我来说是一个幸福时光。因为幸福时光是我对这个石像男子石像真的那个时候有非常非常透彻的了了解。这不再炫耀说我多么样认真，或者是我多么这个呃对这方面有多么在行。是因为我们遇到了台湾田径史上男子十项的黄金时代。这个黄金时代，当时出了两个去参加一九八四年奥运会的男子十项选手李福恩跟古金水，两个人都去参加。你看，他们两个人都达到当年我到现在忘不掉当年那个门槛七千六百分。那个时候的世界纪录是八千分，八千零二分，那个是杨双广，应该说。杨川广他是用旧字换成新字，这个世界纪录的保持人，他是 8,002 分。那奥运那年奥运呢，他的这个门槛是 7,600 分，那真的很惊人。是我们不只是有两位非常杰出的四项的选手，而且对我们当时作为观众太过瘾了。这两个选手完全不一样。李福恩呢，他是短跑出身，李福恩他的强项。都跟他的速度有关，例如说他的百米，他的这个跳远，其实跳远是非常非常重视，需非常需要这个，非常需要非常需要速度的。还有他的这个跳高，他有速度，他有弹性。但是呢，李福恩就碰到他的弱项在哪里？他的弱项在他的田赛，如果遇到的铅球、遇到的标枪、遇到的铁背。铁饼，那李福人呢？他的成绩就好不到哪里去，所以他是主要是以跑跟跳为主的人。那古金水，所以古金水每一次呢，他只要是田赛，因为古金水的这个直远的这些项目都比李福人好得多。另外还有一件古金水的特色，古金水为什么开始改练十项？因为他先是他的专业是十项当中最难、最困难的一个项目。他是撑杆跳的选手，所以因为他撑杆跳已经跳了这么好，甚至他当时以这个他是相当长一段时间都是即使他改练石项，他都是撑杆跳的全国纪录的保持人。撑杆跳他没有对手，那因为撑杆跳已经练了这么好了，那干嘛不练一点其他的项目？意思是说，别人包括像李福恩，李福恩根本就没有能力，就说对他对对他来说。最大最大的一个挑战，就是怎么去学会，在其他的九个项目都会了，这个撑杆跳到底怎么跳？所以我们也看到那时候李福恩呢、啊，李福恩那个天分，他的速度，他的弹性，坦白说也非常非常惊人。因为李福恩好几次在他的十项的比赛，甚至包括国际赛。啊，那个时候国际赛没有那么多，大部分是在这个国内的比赛。国内比赛其实还不少，尤其是那个时候，《联合报》的王惕武，他是这个田径协会、田径协会的呃这个领导人，所以他那时候呢，以《联合报》的这个媒体的优势，办了好多好多的田径的赛事。那时候包括像中正杯啦，或者是这个全区区运的等等。那李福恩最惊人的一件事情，第一个呢。他很长一段时间，他常常撑杆跳是零分，真的，他他他常常是连他自己对他自己这个要求的这个最最低的高度都没有跳过去，而他就放弃，他会很快就放弃，因为他要把他的重点放在后面的标枪跟 1,500 公尺。他很厉害，他常常撑杆跳零分，而且他遇到了古金水哦，古金水的撑杆跳常常可以在在那个项目上面一下就。领先就比就赢李李福恩几百分，可是李李福恩还可以在这种情况底下拿到奖牌。甚至说有的时候连撑杆跳零分，他可以拿到金牌。但是还有第二件事情，那就是李福恩，我就说李福恩的这个这个这个,这个天分，当年真的是不世出的石像的天才。我又记得说有一段时间，突然之间。就到了这个呃，应该是从一九八四年到一九八八年汉城奥运，然后呢，李福恩从突然有一次，李福恩在这个十项比赛的的的这,这,这个，他在他在运动赛事上面，他呢竟然就报了十项比赛之后，简直就像是故意挑衅古金水，他报了撑杆跳，那当时大家本来的解释是。哦，这个李福恩想要借由这个比撑杆跳的这个单项累积他的比赛的经验，让他的撑杆跳的让他的撑杆跳让他撑杆跳的成绩可以更好。但真的没有想到，那个时候你看啊，田径场上可以这么样戏剧性，你这心脏都快跳出来。李福恩在那一次单项的撑杆跳比赛当中，打破了古金水所保持的全国纪录。突然之间，他从一个零分那种，这个几乎常常常常放弃撑杆跳，他变成了在撑杆跳上，他也可以有这么好的成绩。那李夫人因为这样，所以他在奥运的这个资格赛上面，他很快就取得了资格。但是呢，那一年真的非常非常感人，因为我们就跟着古金水，古金水就是每一次都差那么一点点，差那么一点点，快到 7,600 快到 7,600。所以就想尽办法，包括那时候田径协会的这个总干事是季振，季振想了各种不同的方法，想要让古金水能够去参加奥运，参加那么多次比赛，终于古金水得到了这个资格。我们休息一会儿，回来继续聊。大家好，您现在所收听的节目是九八新闻台的世界一把抓，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道有直播，也欢迎大家收看直播。今天最重要的是，希望提醒大家，我们在看运动赛事的时候，我们作为一个观众，我们不要觉得自己没有用。因为如果是单纯谈体育，你真的不知道怎么去拜访观众。可是如果你讲的是运动，对我来说，运动赛事包括一个社会当中它的运动的环境，相当程度上是靠到底有多少认真的观众才能够。改变才能够撑起来的。观众越认真，什么叫做观众越认真？观众越去不只是看这个，不只是看热闹，而是会非常非常坚持的去看门道，去了解这些运动赛事他们到底是怎么比赛的，运动员到底要面对一些什么样的挑战，运动员在比赛的时候他到底做了一些什么样的准备？你了解的越多地，递来你自己在看这些。比赛的时候，你就有越多的收获。另外一方面，当这个社会对于这些运动赛事、这些运动项目的认识跟理解越越深越广的时候，我们就能够给予这些运动员越多的支持。还有另外一件事情，我也希望大家知道，运动员他们不只有在运动场上，光是在运动场上，他们有他们的故事，他们有他们的表现。可是要有这样的表现。那都是一个一个的人，所以运动赛事经常另外带给观众的是一些感人的故事。当然，这些我等一下接接着要讲的，大家应该都知道，都非常熟悉。但是，我觉得在当下，我重讲一次，我还是很甘心。我也觉得，我们再来听一次，我们再回顾一下，真的没有坏处。感谢这些运动员给我们这样的故事，一个。大家注意 到， 希望你有注意到的重要的感人的故事是黄晓文。黄晓文 呢， 他是在五十一公斤级的这个女子拳击的选手。黄晓文为什么很感 人？ 那一 天， 当他在四强 赛， 当他在这个八强赛当 中， 他打赢 了， 其实是第三回合才刚刚打 赢， 因为他自己非常知道他的点数一定领先他的这个他的对手。他就开始大哭，我真的没有看过一个运动选手在，而且还在擂台上，那个时候，这个那个时候裁判甚至都还没有把他手举起来宣布他胜，宣布他打赢，他就已经大哭。可是后来我们知道他为什么大哭，你就觉得他真的有大哭的理由。第一件事情，黄晓文真的就是来自于一个破碎的家庭，父母离父母父母离婚，然后呢，爸爸。出入监狱好几次，而是他，是他的祖父，他的阿公开计程车把他长大，把他养大。他念的呢是兰州国中。我为什么特别？我为什么特别提兰州国中？这不是，这我只是希望让大家知道说，像在台北，我们仍然有一些地方对于这个作为。小孩成长跟教育的环境绝对不是，应该说是最糟糕、最糟的环境，其中包括有兰州国债所在的，我们称之为叫做猪渡口这个地方。那所以你看，他是在那样的一个，我们可以说是一个最弱势的一个环境当中，在那样一个家庭长大，这样的一个小孩，他后来。他几乎在那个环境当中，就是变成了一个没有人可以看好，没有人不知道，没有一个人知道，甚至说所有人不觉得他的人生会有什么样前途。但他找到了全击，他在全体上面有非常非常好的表现，才让他离开那样一个环境。今天他站到了东京奥运的这个擂台上，还不止如此。我不知道大家有没有注意到，他说他比的是。这个黄小文他比的是五十一公斤等级，你知不知道他多高？你有,没有注意到他的身高？黄小文一，我看到两个不一样的数字，好了，黄小文我去比较保守的数字，黄小文一七六公分高，哎，他打的是五十一公斤级，他一七六公分五十一公斤，他还要在全体的擂台上面，他还要有这个力道。你有没有觉得很替她？我我真的就就要想到说，这样一个如果从我们，那很有可能这种身高跟这种跟这种体重，那应该是非常非常爱漂亮的女生，用各种不同的方式让自己才能够保持这样的身材。那是一个弱，那是一个弱不禁风的身材。我们今天在谈的是一个在东京奥运场上的一个女子拳手，女子拳击的选手。哎、欸，这不是自然，这一点都不自然。我说不自然，不只是他的体型在女女生的身,身上，或者说他的体材、他的身材不自然。我讲的是比赛上他都不自然，因为他原来比的是五十七公斤级，所以他本来是大概一七七公分高，五十七公斤重。那他为什么这次跑去爬跑去比五十一公斤级？这里面又有多少的委屈？因为我们的五十七公斤级。我们另外有林玉婷，林玉婷在世界的排名高于黄晓文，所以黄晓文呢，他呢，第一个被要求，因为这个林玉婷等于是我们的全协就已经保证保送林玉婷进奥运，所以他不可能在五十七，他不可能在五十公斤等级跟林玉婷竞争，所以他如果要，他第一他必须要参加这个选拔赛。第二，他必须要换等级。那但是这一次的东京奥运的女子拳击的等级没有分那么细，平常是三公斤分一个等级，但这次没有五十四公斤级。所以你知道吗？黄晓婷或黄晓文，黄晓文他为了要参加比赛，他必须要在六个礼拜内让自己从五十七公斤等级降到五十一公斤，他必须要这样做得到。他做得到了这件，他强迫他让自己做到了这件事，而他继续能够有这样表现，我相信我了解，因为连我自己讲到这件事情，我都觉得这么激动。他是亲身经历，他来自这样的一个家庭，他用这种方式，这个自己找出一条路，打出一条路，真的就是打出一条路来。然后在那样的一个过程当中，他受了这么多。他必须要经历这么多的事情，我所以我可以完全充分的体会，充分的了解，站上这个擂台，站那个擂台场，因为只要能够打进四强，就保证有一面铜牌，就保证有五百万的奖金。所以在那一刹那，他真的我完全可以体会他如何崩溃，但是这个崩溃那么样的感人。我觉得这个故事真的需要让所有的人都知道。嗯、呃，很抱歉，我讲得很不好，但是我希望，呃，大家很容易可以找得到这个故事。如果找得到这个故事，我希望你重塑把黄晓文的故事讲给所有你能够找得到愿意听的人听。这是我在今年东京奥运上面我看到我知道的最感人的一个故事，而这个故事有非常非常强强大的力量。可以让很多人有很多不一样的启发跟不一样的想法。那另外有一些，另外我也想再再讲一次，应该你也知道的，也非常非常难得的故事，是在高尔夫球场上所发生的潘振崇的故事。潘振崇他的故事是什么？潘振崇，因为我从第一天我就注意到他的第一天他在第一轮他的这个成绩呢。是74四杆，他第一轮呢打错了18洞，打错了74四杆，排呢57名。所以当时我第一天看完这个成绩的时候，我想我跟我们跟所有的人稍微知道高尔夫球运动的的人，我们的我们的想法应该都一样吧？说啊 ，OK， 大概就到此结束了。可是潘正崇呢？竟然可以在同一个球场上，其实这真的以以这种等级的比赛来说非常非常难。他在第二轮当中，同一个球场从第一天的七十支杆降到六十六杆，他竟然在第一第二轮呢少了八杆，然后呢他跳到哎呀，不会能跳到哪里去呢？跳到三十四名。可是长话短说，竟然到了最后一天第四轮。他又打出了6十四、六杆，你看跟他的第一轮，他第一天74四杆少了11杆。打过高尔夫球，你知道，你要在四天当中，你要进步11杆，这是什么数字啊？这是什么现象？这一个 ，it's p h e n o m e n o n 所以他才能够在打完了四轮之后，他以他他变成了竟然跻身到第三名。然后呢，可是跻身在第三名，他是跟七个人并列。第三名，所以还要在往后加洞延赛。在加动延赛的过程当中，他还达到第五洞，他才拿下这个铜牌。这是不可思议的一场比赛。这场比赛，他他的不可思议的地方是：第一，为什么他可以从五十七名最后拿到铜牌？铜牌是同一面铜牌，但是得到铜牌的过程不一样。这个就是另外我想特别强调的。作为是不是一个合格或者是晋级的观众，那就是我们到底只重视结果，还是我们同时可以享受过程？如果我们能够用这种方式享受过程，做这样的好的观众，我们对于台湾的运动的这个赛事、运动的环境就会有很好的贡献。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。